0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, wie man eigentlich zu seiner BU kommt. Also wie kann ich eine BU abschließen? Welche Prozessschritte muss ich vielleicht dabei machen? Wie sind wir auf diese Idee gekommen, diese Podcast-Folge zu machen? Also wie ihr wisst, vielleicht der ein oder andere war ja auch dabei, ähm, haben wir vor ungefähr drei Wochen ein Versicherungswebinar gemacht, wo die BU auch Thema war. Und zu BU gab es sehr, sehr viele Fragen, die sich gar nicht darum treten irgendwie, ja, welche, welche Versicherer ist der beste oder wie viel Rentenhöhe muss ich abschließen oder so. Nein, es ging tatsächlich darum, dass ihr wissen wolltet, wie sieht denn der BU-Prozess aus, also wie Komme ich zu einer WU? Wie sehen da die Schritte aus? Wie viel Zeit muss ich vielleicht dafür einplanen und welche Dokumente brauche ich vielleicht dafür? Und diese Frage wollen wir heute auf den Grund gehen und dafür habe ich meine Kollegin Sandra mit dabei. Sandra, vielleicht willst du dich an der Stelle erstmal kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, sehr gerne. Ich äh, freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich bin Sandra, ich bin 32 Jahre jung und äh, wohne im schönen Niedersachsen. Ähm, ich darf jetzt seit anderthalb Jahren ähm, ja, Teammitglied sein bei Femens Finanzen und insbesondere das Thema Altersvorsorge und Berufs- und Fähigkeitsversicherung ist etwas, was mir ganz besonders am Herzen liegt.
0: Ja, Sandra ist bei uns in der Beratung ähm, und hat auch immer direkten Kundenkontakt mit euch und deshalb ist sie heute auch mit dabei, weil sie natürlich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann und auch wirklich sagen kann, wie lange brauchen wir dafür, was brauchen wir da genau, sodass ihr da auch einen guten Überblick bekommt. Vielleicht so mal die allererste Frage, damit wir nicht so komplett blanko in den Prozess einsteigen, eine kurze Wiederholung. Wozu braucht man denn die BU, warum ist sie Wichtig, was ist eine Berufsunfähigkeit? Ein ganz kurzer Abriss, weil wir haben das schon in ganz, ganz vielen Podcast-Folgen besprochen und verlinken die auch nochmal unten. Aber als kurze Zusammenfassung, Sandra, was würdest du sagen?
1: Ja, grundsätzlich ist ja unser Arbeitseinkommen das, was ja die Grundlage für unsere Existenz bietet, also für alles, für den Wohnraum, für Freizeit etc. Und wenn wir mal aufgrund von Krankheiten, einem Unfall oder anderen Dingen unsere Arbeit nicht mehr ausüben können, dann ist es ja so, dass wir auch unser Arbeitseinkommen nicht mehr erzielen. und der Staat leistet nur in, unter bestimmten Voraussetzungen und damit man eben in seinem zuletzt ausgeübten Beruf abgesichert ist, falls etwas passieren sollte und ich eine monatliche Zahlung erhalte, dafür ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung ja eigentlich das Wichtigste, was man braucht.
0: Ja, insbesondere für die gesamte Finanzplanung, Einkommenssicherung, wenn ich kein Einkommen habe, meine Arbeitskraft irgendwie nicht mehr ausführen kann, haben die meisten von uns verloren und können gar nicht mehr ihre Finanzplanung so hinterhergehen oder haben eben auch vielleicht Existenzthemen, wenn man eine Familie hat, die man ernähren muss. Deshalb, die WU ist mit einer der wichtigsten Versicherungen, sagen wir immer, gehört zu den Top-3 Versicherungen, die ihr unbedingt haben solltet. Und wenn ihr euch noch mehr zu BU informieren wollt, ob das jetzt zum Beispiel im Bürojob Sinn macht oder nicht oder ob es Alternativen gibt für Handwerker, weil es irgendwie so teuer ist, da haben wir ganz, ganz viele Podcast-Folgen zu gemacht und die verlinken wir jetzt einfach hier unten, weil wir heute ja über den Prozess sprechen möchtet. Also ihr habt euch dafür entschieden, dass ihr gerne eine Berufsunfähigkeit für euch umsetzen möchtet, abschließen möchtet, dass ihr gut abgesichert seid. Wie geht man jetzt vor? So, die erste Frage ist ja, wo kann ich alles, ähm, eine BU abschließen? Also, wo kann ich das machen? Und eigentlich gibt es da drei Möglichkeiten, die man sich anschauen kann. Und zwar einmal direkt beim Versicherer, bei einer Versicherungsagentur als zweiter Punkt. Also zum Beispiel ist es ein Vermittler von einem bestimmten Versicherer, kennt ihr vielleicht wenn ihr quasi direkt zum Versicherer geht, würdet ihr zum Beispiel auf die Homepage von Beispiel jetzt, nur ein Beispiel von der Allianz gehen oder was weiß ich, wenn ihr dann eine Versicherungsagentur geht, dann habt ihr vielleicht eine Allianz-Niederlassung ähm, bei euch im Ort oder so, wo man hingehen kann, das wäre eine Versicherungsagentur, die haben wirklich nur einen Versicherer, den sie da anbieten, oder man geht zum Versicherungsmakler beziehungsweise Versicherungsberater. Da ist eben der Vorteil, dass sie unabhängig sind und euch mehrere Optionen äh, zur Verfügung stellen können und nicht gebunden sind. Das heißt, die können euch alle Versicherer anbieten. Ähm, was insbesondere, denke ich, Sinn macht, ähm, zum einen Preis-Leistung, ja, dass man da auch einen guten Tarif bekommt und zum anderen natürlich, wenn man äh, eine kritische Gesundheit hat, also was so die Annahmen angeht, dass man keine Ausschlüsse bekommt, etc. und Co. Also das sind so, sage ich mal, direkt die Vor- und Nachteile. Würdest du denn dazu noch irgendwas hinzufügen, Sandra? Oder wie wie siehst du das? Also es gibt diese drei Möglichkeiten.
1: Ja, genau. Und äh, das, was halt für ja bei so einem Versicherungsmakler eigentlich von Vorteil ist, ist, dass wirklich die Möglichkeit besteht, das zu prüfen und zu gucken, wo kriege ich denn jetzt das beste Angebot? Und oft kommt ja auch die Frage auf, Mensch, zahle ich denn jetzt mehr, wenn ich bei einem Makler bin oder wie läuft das ab? Und da ist eben nochmal ganz, ganz wichtig, also es ist egal, ob ich direkt beim Versicherer anfrage, bei der Versicherungsagentur oder beim Makler, die Preise sind einfach überall gleich. Das heißt, ich bekomme überall dasselbe Angebot.
0: Ganz genau, also das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ihr auch immer wieder danach fragt, Check24 als Versicherungsmakler, wir sind Versicherungsmakler, bieten aber die umfangreiche Beratung an, ähm, kostet alles genau gleich. Überall kriegt ihr den gleichen Preis, auch wenn ihr direkt zur Versicherung geht tatsächlich. Da ist die Beratung nämlich schon im Produkt eingepreist, weil man bei einer BU einfach, die kann man nicht selber abschließen. Die ist nicht dafür konzipiert. Also klar, ihr könnt schnell einen Abschluss über Check 24 machen, würden wir aber nicht empfehlen. Dazu kommen wir gleich, weil halt das Thema Gesundheit so eine große Rolle spielt und die richtige Aufarbeitung, dass die BU auch wirklich, Leistet. Ähm, deshalb hier ganz, ganz wichtig, das nochmal zu betonen. Ihr zahlt nirgendwo mehr, also deshalb nutzt doch die Vorteile von einem Makler an dieser Stelle, würde ich mal sagen, ohne irgendwie zu dolle Eigenwerbung zu machen. Aber ihr habt halt einfach da das breite Angebot, könnt überall prüfen, wo ihr wie versichert werdet und es kostet euch nicht mehr, sondern es kostet genau. Gleich viel, überall, egal, ob ihr auch direkt zur Versicherung geht. Einziger Unterschied, was sein kann, wenn ihr selber bei einer Versicherung arbeitet, dann habt ihr vielleicht interne Tarife, die irgendwie günstiger sind, ja, aber das ist jetzt eine Ausnahme, weil ich glaube, nicht die meisten Hörer von uns arbeiten bei einer Versicherung, sondern in anderen Institutionen. Und da
1: Nochmal eben ja. kurz aus der Praxis heraus, ähm, durch den Vorteil, dass man verschiedene Versicherer anfragen kann, erhöht man einfach auch die Chancen auf eine Normalannahme. Weil oft ist es so, wenn man nur an einen gebunden ist, kriegt man auch nur ein Feedback. Wenn man aber mehrere hat, dann habe ich einfach eine größere Auswahlmöglichkeit und die Trefferquote ist höher.
0: Genau. Und ein guter Punkt, den du da genannt hast, Sandra, und wir haben natürlich auch als Makler einen gewissen Verhandlungsspielraum. Ja, wenn wir verschiedene Voten haben, können wir natürlich auch nochmal mit den Versicherern, mit den Risikoprüfern sprechen und sagen, du guck mal, hier, ich habe dieses Votum bei dieser Versicherung bekommen, der Kunde würde das gerne aber bei dir machen, gibt es denn noch irgendeine Möglichkeit, dass wir das eingeschlossen bekommen oder gibt es eine Möglichkeit, dass wir den Risikozuschlag anpassen können? Das geht bei erfahrenen Maklern, würde ich mal sagen, wie bei uns, die halt einen guten Draht haben zu allen Versicherern und da die Kontakte auch gut pflegen, sodass ihr davon auch profitiert, sage ich mal, genau. An dieser Stelle eben also mal kurze Zwischendurchwerbung, also wenn ihr eine BU abschließen möchtet, wie gesagt, ihr zahlt nicht mehr, macht einfach einen Ersttermin bei uns aus, ähm, Link dazu packen wir euch in die Bio und wenn ihr euch überzeugen lassen möchtet, dass unsere Beratung wirklich sehr, sehr gut ist, dass die Sandra, die Elisa, als auch ich alle im Team ähm, im besten Sinne für euch handeln, schaut euch einfach unsere über 100 positiven Google-Bewertungen an. Genau, ich würde sagen, wir machen mal weiter und gehen jetzt zu dem Thema, wie kann ich eine WU abschließen? Also, es gibt einen Standardprozess, den wir bei uns verfolgen. Der kann je nach Berater natürlich immer ein bisschen abweichen. Ja, es kann sein, dass ihr bei jemand anderem, wenn ihr gerne zu jemand anderem gehen möchtet, das ein bisschen anders handhabt. Im Großen und Ganzen sollten aber diese Punkte in jedem Prozess wieder auffindbar sein, wenn ihr zu einem unabhängigen Makler geht weil das einfach sehr, sehr wichtige Punkte sind, die wir hier gliedern. Und im Prinzip besteht dieser Prozess aus vier verschiedenen Schritten, die wir gerne mit euch durchgehen möchten. Und der erste Schritt ist eigentlich immer das Erstgespräch, das digitale Erstgespräch, was es bei uns gibt. Wie sieht denn da der Ablauf aus, Sandra? Was macht man da genau? Was ist Inhalt von diesem Gespräch? Wie lange dauert das Gespräch? Muss ich irgendwas mitbringen?
1: Ja, also in der Regel dauert das so zwischen 20 und 30 Minuten, je nachdem, wie viele Themen ich quasi zu besprechen habe. Das dient erstmal zum Kennenlernen, damit wir uns gegenseitig so ein bisschen austauschen können. Und dann geht es auch schon darum, dass wir erstmal so eine Bestandsaufnahme machen. Das heißt, dass wir abklären, okay, wie sind denn die momentanen Gegebenheiten, was ist der Job? wie ist die finanzielle Situation und ganz, ganz wichtig, dass wir auch das Thema Gesundheit schon mal besprechen. Das heißt also, wir werden grob uns anschauen, wie die aktuelle Ist-Situation ist und dann erklären wir den BU-Prozess, wie er bei uns ist, wir geben auch immer den Hinweis darauf, dass es sinnvoll ist, die Patientenakte bei der Krankenkasse zu beantragen, das ist kein Muss, aber es ist empfehlenswert, einfach auch aus unserer Erfahrung heraus und dann ja besprechen wir quasi das weitere Vorgehen. Ja.
0: Und ähm, Sandra, wenn man Gesundheit sich anschaut, was schaut ihr euch denn da genau an im Erstgespräch? Also sind das die letzten 30 Jahre, die ich dann auf dieser Welt war oder ist es ein bestimmter Zeitraum?
1: Also es sind die letzten fünf bis zehn Jahre. Wenn man unter 30 ist, reichen auch oft die letzten drei Jahre aus. Da legen wir unseren Schwerpunkt, dass wir auch wirklich nur die Fragen äh, beantworten, die auch der Versicherer anfragt. Genau, und da kommt es drauf an. Also die letzten zehn Jahre ist zum Beispiel bei stationären Aufenthalten, also sowas wie Kur-, Reha-, Krankenhausaufenthalte und bei allen anderen Themen die letzten fünf Jahre.
0: Ja, ja, sehr gut. Und ähm, ist es denn schlimm, wenn man ins Erstgespräch kommt und man hat seine Patientenakte noch nicht beantragt oder ist es besser, man hat seine Patientenakte vielleicht sogar schon
1: dabei? Also schlimm ist es nicht, wenn man sie nicht dabei hat. Optimal ist es natürlich, wenn man sie im Vorfeld schon mal sich hat kommen lassen, weil man dann ganz anders in das Gespräch gehen kann und man viel, viel schneller zu positiven Ergebnissen innerhalb der Voranfragen auch kommen kann. Wenn man das noch nicht geschafft hat, dann ist es hilfreich, vielleicht vorher schon mal seinen Kalender zu checken und zu prüfen, hey, was fällt mir denn aus dem Kopf ein, was war in den letzten Jahren, dass man das grob, im Blick hat und dann helfen wir aber noch dabei, dass wir die Patientenakte beantragen können, indem wir dann nochmal, ähm, ja, ein vorbereitetes Formular zur Verfügung stellen, was dann an die Krankenkasse geschickt werden kann. Das dauert dann in der Regel nochmal so ein bis zwei Wochen, bis die Daten dann vollständig vorliegen.
0: Ja, ja, genau. Also vielleicht vorab für euch, ähm, dieses Formular ist einfach nochmal ein zusätzliches Formular, was wir euch geben, um die Patientenakte zu beantragen. Ihr könnt aber auch ganz easy schon mal vorher anfragen, wenn ihr den Termin bei uns gebucht habt, einfach mal bei der Krankenkasse nachfragen. Wichtig, es geht nur bei der gesetzlichen Krankenkasse. Wenn ihr privat versichert seid, dann könnt ihr gar keine Patientenakte beantragen, weil es wird keine geführt weil ja nichts abgerechnet wird, sondern ihr ja immer private Rezepte bekommt und Co. und erstmal selber in Vorleistung geht. Da ist einfach wichtig, die Rechnungen aufzuheben, weil da steht dann immer mit dabei, was der Arzt irgendwie diagnostiziert hat sozusagen.
1: Genau. Und wenn äh, ihr euch vorbereiten wollt auf das Gespräch, dann ist das Thema Ausgaben eine ganz, ganz wichtige Komponente, weil daran richtet sich die Höhe der Berufsunfähigkeitsrente. Das heißt, wenn ihr im Vorfeld mal eure Fixausgaben ein bisschen trackt, das ist super hilfreich, um die passende Absicherung für euch auch finden zu können.
0: Ja, sehr guter Punkt. Haushaltsbuch verlinken wir auch noch mal unten für diejenigen, die sich darüber mal Gedanken machen wollen. Das solltet ihr unbedingt, das hilft nämlich auch in anderen Lebensbereichen. Sehr gut. Ähm, dann wäre was wäre danach der Schritt? Äh, machen wir im Erstgespräch dann direkt Sandra einen Zweittermin aus oder wie geht's dann weiter?
1: Also danach ähm, erhalt, erhält jeder einen Link zu einem Fragebogen, da werden die Gesundheitsdaten digital abgefragt, das ist super, super einfach. Man kann Erklärungen dazu schreiben, man kann nichts vergessen, man kann Zwischenspeichern. Wichtig ist eben das Thema der Erklärung nochmal aufzugreifen, weil wir da auch aus der Erfahrung heraus einfach wissen, dass je mehr beschrieben wird, desto leichter wird es für die Risikoprüfer, sich ein vollumfängliches Bild zu machen. So als Hilfestellung vielleicht der Gedanke, okay, ich müsste das jemandem erklären, der nicht dabei war und der keine Rückfragen stellen kann. Und dann wird das quasi ausführlich genug beschrieben, damit sich ein Dritter ein Bild davon machen kann. Ja,
0: genau. Also wir machen quasi nach dem Erstgespräch, kriegt ihr alles zugesendet, um dann in den zweiten Step zu gehen, wie Sandra gesagt hat, und da sozusagen die Gesundheitsfragen aufzubereiten, also eure Ge Gesundheitsverlauf. Und da ist es so, dass ihr euch jetzt Zeit blocken müsst, um einmal das ganze Ding durchzugehen. Und ich würde euch wirklich empfehlen, ich sag mal so, einfach mal eine Stunde im Kalender zu blocken. Es dauert nicht so lange, aber sich mal richtig mit dem Thema auseinanderzusetzen und die Fragen durchzugehen. Wie gesagt, die letzten fünf Jahre werden da ambulant nachgefragt und ähm, stationär die letzten zehn. Und ihr geht das Ding dann mal für euch durch. Habt vielleicht eure Patientenakte daneben legen und ähm, was ganz, ganz wichtig ist, was Sandra schon gesagt hat, alles, was mit Ja angekreuzt wird, muss irgendwie begründet werden. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr da einfach nur reinschreibt Kopfschmerzen, dann weiß man halt nicht, ja, was für Kopfschmerzen hast du denn? Oder von wo kommen die Kopfschmerzen? Ist es Migräne, also mit Aura irgendwie? Oder ist es... Ähm, normale Periodenkopfschmerzen, die man vielleicht irgendwie hat. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist entscheidend für eure Annahme, dass ihr da möglichst genau seid. Und dafür gibt es eben die Felder, wie Sandra gesagt hat, wo ihr unendlich viel reintippen könnt. Am Laptop geht es ja auch super schnell oder am PC einfach kurz runtertippen und möglichst viel schreiben, alle W-Fragen beantworten. Genau, und dann habt ihr da sozusagen ähm, von uns nochmal sicherlich einen Hint bekommen, ob es irgendwelche Atteste notwendig sind, also sprich, ob wir noch irgendwas vom Arzt brauchen. Entlassungsberichte sind der Klassiker, glaube ich, Sandra. Also wenn man genau. im Krankenhaus war, immer Entlassungsbericht braucht man immer. Ähm, vielleicht bei anderen Behandlungen, je nachdem, was für Behandlungen eben anstanden. Das sagen euch aber die Beraterinnen auf jeden Fall. Ähm, welche Dokumente man irgendwie noch zusätzlich braucht. Muttermalentfernung, Histologiebefund ist auch immer ein Klassiker, den
1: man braucht. Ähm, genau. Fällt dir da irgendwie noch was ein, Sandra? Nee, genau. Das ist gut, wenn man das im Erstgespräch solche Sachen vielleicht schon anspricht, weil dann kann man sonst im Vorfeld auch schon aktiv werden und äh, Kontakt mit dem Arzt aufnehmen. Wichtig ist, dass man da einfach schaut, dass es gut beschrieben wird, dass, wie Hava gerade gesagt hat, schon die W-Fragen beantwortet werden. Und ähm, dass man dir möglichst viele Informationen mitliefert, weil das einfach das Ganze einfacher macht. Und das, was wir ganz, ganz häufig auch noch ähm, feststellen, ist, dass wenn die Patientenakte angefordert wird, dass manchmal auch Sachen auftauchen, von denen man selber gar nichts weiß. Und dann kann man auch dann die Chance ergreifen und das korrigieren lassen.
0: Genau. Genau ähm, und wir haben da auch schon sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Also diese Eigenstellungnahmen, wenn man ja wirklich gut ausführt, ausführlich schreibt, dann kommt es zu viel, viel besseren Annahmen, als wenn ihr einfach platt, wie gesagt, Kopfschmerzen eintragt und da niemand weiß, was für Kopfschmerzen das waren, da kommt das eher zu Rückfragen. Genau. Was vielleicht auch nochmal ganz wichtig ist an der Stelle, wenn ihr die Gesundheitsbogen ausfüllt, ihr seid nicht allein. Ihr könnt zu jeder Zeit, dafür sind wir ja da, einen Berater kontaktieren, wenn ihr Unsicherheiten habt, wenn ihr euch nicht sicher seid, wie ihr was eintragen sollt. Wir haben auch viele Beispiele bei uns auf der Homepage, aber nichtsdestotrotz, ihr könnt da immer zu jeder Zeit bei uns nachfragen. Also es ist nicht so, dass ihr jetzt da komplett alleine diesen, diesen Gesundheitsfragebogen durchgeht. Man schaut ihn sich ja auch in der Form im Erstgespräch so ein bisschen an und sieht schon, was gefragt wird, kann aber immer hier, das weiß ich ja, auf Sandra, auf Elisa, auf mich zukommen und nachfragen.
1: Genau, vielleicht da noch mal ein Tipp. Also rein die ECD-Codes müssen gar nicht aufgeführt werden. Was sind ECD-Codes? Das ist der Diagnoseschlüssel, den die Ärzte abrechnen, sondern hilfreich ist es immer, wenn man das ausschreibt, also wenn man erklärt, was passiert, weswegen bin ich denn zum Arzt gegangen, wie war der Verlauf des Gesprächs mit dem Arzt, dann hat man das sauber formuliert und es kommt zu weniger Rückfragen.
0: Ja, sehr guter Punkt. Genau, wenn ihr dann damit fertig seid, dann klickt ihr auf Fertig in dem Bogen und dann geht's über in Schritt Nummer drei. Da ist eure Arbeit dann erledigt, da geht unsere Arbeit wieder los. Was passiert dann, Sandra? Was ist der Schritt Nummer drei? Und ähm, vielleicht ganz kurz zu Schritt Nummer 2. Ich würde, glaube ich, so einen Zeitaufwand von 1 ein bis 1,5 Stunden realistischerweise für die Gesundheitsfragen mal einkalkulieren, je nachdem, wie viel man eben selber da hat oder hatte, wie die Gesundheitshistorie aussieht und dann waren wir bei circa 30 Minuten fürs Erstgespräch, sind jetzt also so bei zwei Stunden und gehen es über in Schritt Nummer drei, da habt ihr kein To-Do, das sind unsere To-Dos.
1: Genau, sobald wir die Info bekommen, dass die Gesundheitsfragen vollständig vorliegen, dann gucken wir natürlich nochmal drüber. Das heißt, wir schauen, wie sind die Formulierungen, ist alles ausreichend erklärt, brauchen wir vielleicht doch nochmal einen Zusatzfragebogen oder doch nochmal eine Stellungnahme oder ein Attest und kommen dann gegebenenfalls nochmal auf dich zu, Warum machen wir das? Weil wir nicht einfach was anpassen dürfen. Das heißt also, wir können nicht einfach Veränderungen vornehmen, sondern das muss immer in Rücksprache passieren. Und dann können wir nur verhindern, dass wir vielleicht nochmal eine extra Schleife drehen, weil Rückfragen von den Versicherern kommen und im Vorfeld alles gut vorbereiten.
0: Genau. Ähm, und da ist dann ganz wichtig, wenn diese Schleife vielleicht mit euch nochmal gegangen ist, dass bei uns dann die anonyme Voranfrage startet. Das kann der Fall sein, also wir machen eigentlich immer anonyme Voranfragen bei den Versicherern, damit ihr nicht a, in irgendeiner Kartei gespeichert werdet mit eurem Votum. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst kriegt ihr bei allen anderen Versicherern immer das gleiche Votum. Da sind die Versicherer faul, die gucken da rein und geben überall das gleiche Votum. Deshalb wird alles anonymisiert natürlich ähm, und an die Versicherer gegeben, sodass die dann sagen können, wir versichern euch so und so. Mit einem Zuschlag oder wir haben hier nochmal eine Frage. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig oder vielleicht nimmt euch der Versicherer gar nicht an. Dann könnt ihr froh sein, dass man das im Vorhinein weiß und nicht einfach nach Preis entschieden hat, weil wenn ihr einmal als Ablehnung eingetragen seid, dann könnt ihr sicher gehen, dass ihr die nächsten fünf Jahre erstmal keine BU bei gar keinem Anbieter bekommen werdet. Und das ist hier sozusagen auch der Vorteil vom Makler. Sowas könnt ihr nicht selber machen. Ihr könnt nicht einfach anonym selber als Endkunde bei zehn Versicherern anfragen. Das geht nicht. Das geht wirklich nur über einen Makler. Und das macht auch Sinn, weil der Makler mit den Risikoprüfern sprechen kann und darf. Und da einfach ja auch die Ebene, sage ich mal, des Wissens da ist, dass man das auch versteht, was der Risikoprüfer einem da sagt. Ähm, genau. Und die Voten werden von uns gesammelt. Es dauert, bis man die Voten zurückbekommt von den Versicherern. Es ist meistens so sieben bis zehn Werktage kann es auch mal dauern, bis da ein Feedback kommt, so dass ihr da ein bisschen Geduld einfach haben müsst an der Stelle und ähm, nicht viel machen könnt, außer wir kommen auf Rückfragen irgendwie nochmal auf euch zu, aber da ist es quasi erstmal ein bisschen zurücklehnen und Warten, keine To-dos für euch. Es gibt manchmal Ausnahmen, wo wir keine Voranfrage machen. Vielleicht kannst du was dazu sagen, Sandra? Also in welchem Fall machen wir keine Voranfragen?
1: Also wenn wir feststellen bei den Gesundheitsfragen, dass keine großen gesundheitlichen Themen sind, sondern dass jemand sehr gesund ist oder wir gezielt wissen, okay, aus unserer Erfahrung heraus, wissen wir, da werden wir eine normaler Name erhalten, dann verzichten wir auf die anonyme Voranfrage. Und ähm, bekommen dann quasi sofort ein Feedback und stellen sofort gezielt den Antrag.
0: Genau, da könnt ihr dann quasi, da müsst ihr gar nicht mehr warten, sondern da kann man direkt in den großen Termin, also Schritt Nummer vier, da kommen wir gleich äh, dazu, in den großen Termin mit dem Berater gehen weil wir nach unserer Prüfung, wir haben auch Quick-Check-Tools bei uns im Hintergrund, dass man nicht den Versicherer komplett in Anspruch nehmen muss. Weil ihr könnt euch vorstellen, ja, ein Versicherer, da sitzen natürlich ganz viele Leute und prüfen das. Und das ist erstmal Arbeit, die die umsonst machen für uns, ähm, weil sie ja nicht wissen, ob wir dort abschließen oder nicht abschließen, deshalb ist es halt zu vermeiden bei Sachen, die unproblematisch sind, wo wir genau wissen aus unserer Erfahrung, wie Sandra gesagt hat, das wird durchgehen bei dem Wunschversicherer, der Preis-Leistung beinhaltet oder bei den top drei wunschversicherern auch, dann geht man direkt mit euch ins Gespräch und wartet da gar nicht mehr diese sieben bis zehn Werktage ab auf die Voten sozusagen. Genau. Und ähm, wenn die Voten aber da sind und wir eine Voranfrage gemacht haben oder wenn wir sagen, wir können direkt ins Zweitgespräch, dann geht es in Schritt Nummer 4. Was passiert da, Sandra?
1: Genau, also den Termin haben wir im besten Fall schon im Vorfeld vereinbart, so dass wir einen Zeithorizont haben und das Ganze nicht sich zu weit nach hinten verschiebt, damit man nicht das auf die lange Bank schiebt. Und in diesem großen Zweitgespräch sprechen wir die verschiedenen Antworten der Versicherer durch, also die Voten, so nennt sich das, und checken dann auch, okay, welches Angebot machen sie, wie ist das preis leistungs und ganz, ganz wichtig, wir gucken uns die verschiedenen Optionen an, also gegebenenfalls Bausteine und vergleichen die verschiedenen Versicherer auch miteinander. Das heißt, wir gehen ins Kleingedruckte, wo es manchmal anhand von ein, zwei Wörtern Unterschiede gibt, aber es ist wichtig, eben um eine gute Entscheidung auch treffen zu können.
0: Genau, dieses Gespräch dauert in der Regel immer ein bisschen länger, weil man da natürlich viele Punkte durchgeht. Wie viel Zeit sollte man sich
1: da einplanen, Sandra? So eine Stunde bis anderthalb, je nach Umfang, je nachdem, wie viele Antworten wir auch bekommen haben. Aber das ist realistisch, ein bis anderthalb Stunden.
0: Ja, ja. Genau, also ihr kriegt im besten Fall hoffentlich, je nachdem halt wie die Voten ausgefallen sind, im besten Fall immer drei bis vier Angebote von uns, die preis-leistungstechnisch eben Sinn machen, die man dann gemeinsam durchgeht, sodass ihr dann für euch entscheiden könnt. Wir geben natürlich eine Empfehlung ab, je nachdem, was ihr euch halt auch wünscht, sag ich mal, oder was euch wichtig ist, das kristallisiert sich im Gespräch heraus, aber die Entscheidung liegt schlussendlich bei euch außer es ist ganz klar, dass nur ein Versicherer irgendwie eine Normalannahme anbietet, also wirklich alles absichert ohne Ausschlüsse und Co., dann gibt es halt diese eine Empfehlung von uns, die wir auch präferieren, sage ich mal, was immer besser ohne Ausschlüsse versichert zu werden, ähm, weil dann einfach ja im Leistungsfall nicht irgendwas übertragen werden kann auf diese Krankheit, die ausgeschlossen werden kann. Beispiel, wenn eure Wirbelsäule ausgeschlossen ist und ihr bekommt Probleme mit den Beinen, ähm, wenn ihr einen BU-Fall habt, aufgrund eurer Beine berufsunfähig geworden seid, dann ist das Erste, was der Versicherer auch immer prüft, ob diese Beinkrankheit nicht durch den Rücken kommt. Und wenn der Rücken dann die Ursache dafür ist, dass eure Beine nicht mehr funktionieren, dann kommt es halt leider nicht zur Auszahlung. Und deshalb empfehlen wir immer möglichst Normalannahmen, das ist sozusagen unser Anspruch auch an der Stelle. Genau, das bespricht man aber dann alles mit dem Berater, der Beraterin in diesem großen Termin, sage ich mal, wo ihr euch noch mal ein bisschen Zeit blockt. Ich glaube, insgesamt ist es natürlich ein Prozess, der ein bisschen länger dauert, Sandra. Also auch bei uns, ähm, ich glaube, so im Schnitt brauchen wir eineinhalb, manchmal sogar zwei Monate von Erstgespräch bis jemand einen Abschluss hat bei der BU. Das liegt nicht daran, dass wir total langsam sind und <lacht> schlecht arbeiten oder so, überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, wir arbeiten halt genau und ähm, deshalb, das dauert einfach ein bisschen, ja, da muss man sich schon Zeit einplanen und es ist auch wohl überlegt, diese Zeit einzuplanen, weil wie Sandra es gesagt hat, wir versuchen halt, das auch nicht zu dolle in die Länge zu ziehen, das hat auch einen Vorteil für euch, weil wenn natürlich eine andere Krankheit irgendwie in der Zwischenzeit hinzukommt, hatten wir auch schon mal, ja, ja. dass jemand wirklich schwer krank geworden ist in der Zeit, wo der BU-Abschluss äh, eigentlich hätte stattfinden müssen und dann gar keine mehr bekommen hat weil es zählt ja quasi alles rückwirkend und wenn ihr dann während des Abschlusses zum Arzt geht und eine schlimme Diagnose bekommt, ist es halt fatal. Auch Corona beispielsweise, da muss man dann erstmal wieder zwei, drei Monate abwarten, bis man ähm, sich beim Versicherer wieder vorstellen darf. Deshalb macht es auch in eurem Interesse Sinn, dass ihr das Ganze von eurer Seite aus auch nicht zu dolle in die Länge zieht, sondern diesen Schritt 2 gewissenhaft macht und schaut dass ihr die Dokumente von den Ärzten auch alle zusammenbekommt, wenn ihr euch wirklich dafür entschieden habt, eine WU zu machen, dass man sich auch dahinter klemmt, weil das besser für euch ist. Ja.
1: Genau, und da vielleicht auch nochmal, dass wenn wir uns das gemeinsam angucken in diesem zweiten großen Gespräch, dass wir uns dann auch nochmal die verschiedenen Optionen gemeinsam angucken. Also wie wirkt sich welche Vertragsausgestaltung auf dem Beitrag beispielsweise aus und eben damit man das auch ja, gesichert bekommt, das Votum, weil das hat keine unendliche Gültigkeit. Das ist vielleicht genau. nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, also in der Regel zwischen vier und sechs Wochen haben wir ja. Zeit, um auf diese anonyme Voranfrage zurückzugreifen. Danach ähm, würde eine neue Gesundheitsanfrage gestartet werden und dann kann es sein, dass andere Ergebnisse bei rauskommen. Deswegen da auch nochmal wirklich so der Tipp, wenn der Entschluss gefasst wurde, okay, ich will mich mit dem Thema beschäftigen, das dann auch ja, durchzuziehen und zu sagen, okay, ich habe mich jetzt dafür entschieden und dann treffe ich auch bewusst eine Entscheidung, dann kann ich nämlich da einen Haken hintermachen und ich weiß einfach auch, welches Ergebnis ich bekommen habe.
0: Ja, total. Nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das kann nämlich vorkommen, wenn das jemand anders anschaut, ein anderer Risikoprüfer, dass er euch anders einstuft.
1: Ganz, ganz wichtig, eben um die BU dann final auch abschließen zu können für euch. Was brauchen wir von euch? Es ist einmal den Ausweis und die IBAN-Nummer, wo wir im Endeffekt abbuchen dürfen. Und natürlich müsst ihr das nicht sofort entscheiden. Wenn es eine Möglichkeit gibt, dann bitte greift sofort zu. Aber wenn ihr sagt, hey, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen, das es gar kein Problem. Wie gesagt, da einfach nur der Hinweis, überlegt es nicht zu lange, weil ansonsten Drehen wir die Schleife von vorne nochmal und dann dauert es im Endeffekt für euch viel, viel länger, als sich einmal nochmal vielleicht eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, sich das durchzulesen, Gedanken zu machen und dann das Thema auch guten Gewissens beiseite legen zu können. Ja, genau, ganz wichtiger Punkt.
0: Ähm, ja, das sind eigentlich so im Prinzip die vier Schritte. Ich will es gar nicht nochmal stärker ausweiten, die ihr quasi zur Beantragung eurer BU beachten müsst, also sprich, wo könnt ihr eine BU abschließen? Einmal quasi bei Direktversicherer, bei einer Agentur oder bei einem Makler, der eben viel, viel mehr Auswahl hat. Wir empfehlen euch den Makler an dieser Stelle. Wir sind selber auch Makler, arbeiten unabhängig und ihr könnt da gerne zu uns auch kommen und die vier Schritte, die wir eben durchgegangen sind, beinhalten eben das zum einen mal das Erstgespräch, ein erstes Kennenlernen geht, dann das zweite, der zweite Punkt, wo ihr eure Gesundheitsdaten aufbereitet, wo ihr auf jeden Fall nochmal so eineinhalb Stunden einplanen solltet, dann unsere To-dos und zwar die Voranfragen zu bearbeiten, die Gesundheitsdaten zu prüfen, die ihr da eingetragen habt. Und im vierten Schritt gehen wir dann nochmal in einen gemeinsamen großen Termin, der ein bis eineinhalb Stunden dauert, wo es dann wirklich um eure Absicherung geht und wie man die ausgestalten kann, was für Kleingedrucktes es gibt und was es sonst noch zu beachten gibt. Das ist so der Prozess. Es ähm, ist ein sehr strukturierter Prozess, würde ich sagen, und es dauert ein bisschen. Es ist nicht so wie bei einer privaten Haftpflicht oder so, dass ich einmal auf Kaufen klicke. Ähm, aber es lohnt sich, weil dann ist wirklich alles sauber und ihr habt eine BU, die leistet und ihr seid auch wirklich gut abgesichert, ja. Das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig. Genau, ich habe nur noch zwei kleinere Sachen mitgebracht, ähm, weil das so FAQs, sage ich mal, an letzter Stelle und zwar, ähm, was mache ich, wenn ich keine BU mehr bekomme? Die Frage kriegen wir auch ganz, ganz oft. Schaut euch da bitte einfach das Thema Grundfähigkeit an. Es gibt alternative Einkommenssicherungen, die beraten wir auch. Ich würde euch empfehlen, einfach ins Erstgespräch zu kommen wenn ihr nicht direkt in Behandlung jetzt aktuell seid, außer ihr seid direkt in Behandlung, wenn jetzt gerade eine Behandlung läuft, dann könnt ihr es vergessen, überall, das ist so mal die Aussage, ähm, wenn ihr allerdings eine Behandlung schon abgeschlossen habt, ähm, dann kommt einfach gerne vorbei und dann kann man das im Erstgespräch klären und wir können das einschätzen, ob ihr eine BU bekommt oder halt nicht bekommt. Ähm, oder eine Alternative bekommt, genau. Ähm, die Frage, was kostet die BU-Beratung bei euch, haben wir schon geklärt, ja, die kostet nicht mehr, wie gesagt, Check24 Pro, überall die gleichen Preise, ihr habt überall die gleichen Preise, ähm, genau, und gibt es Fälle, in denen wir keine Voranfragen machen, haben wir auch geklärt, ähm, das sind wirklich die einfachen Fälle, wo wir sagen, der kriegt eine Absicherung aus unserer Erfahrung heraus, und die letzte Frage, die häufig kam, die wir, glaube ich, jetzt auch damit beantwortet haben, wie lange dauert der BU-Abschluss so overall? Ich würde sagen, so fünf bis sechs Wochen im Schnitt. Ähm, wie gesagt, nicht, weil wir zu langsam arbeiten, sondern weil wir in eurem Interesse alles sauber aufarbeiten und ihr dann wirklich gut abgesichert seid. Genau. Ja, sehr gut. An dieser Stelle sage ich vielen Dank zu Sandra für deine Zeit, für dieses tolle Gespräch. Ja? Vielen ähm, Dank noch mal sehr viel mitgebracht aus der Beratung und ähm, kommt gerne vorbei. Wir freuen uns auf euch sehr. Sehr, <lacht> ja. Uns, ähm, und haben ein einfach auch Spaß an dem Thema und unterstützen euch super gerne. Wie gesagt, unsere Empfehlungen und unsere... Bewertungen auf Google zeigen das ja auch, ja, also schaut euch die einfach gerne mal an, wenn ihr da skeptisch seid und ich würde an dieser Stelle sagen, wir hören uns in der nächsten Woche und wir freuen uns natürlich, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, wenn ihr uns eine Sterne-Bewertung auf Google oder auf Spotify gebt. In diesem Sinne,
1: bis nächste Woche.